0: Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy. ¡Qué belleza! Vamos a arrancar exactamente en un minuto. Vamos a darle chance a los que faltan por conectarse. Sin embargo, no quiero perder la oportunidad de darles las gracias nuevamente a todos los que se vuelven a conectar los martes a las 9 para conversar un rato y compartir un poco sobre cómo mejorar nuestro negocio de bienes raíces. A ver, son las 9. Buenas noches, mi gente. Buenas noches a todos. Buenas noches a todas las personas que ya han entrado anteriormente y a los nuevos a los que han decidido unirse hoy a este chat. Sin perder mucho tiempo, vamos a arrancar de una vez con el concepto de hoy. Hoy vamos a hablar un poco sobre Instagram. Vamos a hablar de Instagram para bienes raíces. Porque... Muchas personas me dijeron hoy, vas a hablar de Instagram, pero a través de Clubhouse deberías hacer un Zoom. Fíjense, lo que les voy a hablar de Instagram hoy no tiene que ver con las imágenes que vas a publicar. Tiene que ver más con la planificación para Instagram, sobre cómo hacer Instagram la forma correcta. Vamos a conversar de dos formas. Vamos a leer las normativas de la, de la conversatoria. Pueden escribir sus preguntas en el chat de, de TacRush. Okay. O pueden levantar la mano aquí dentro de, del Clubhouse. Abajo, en, en la parte del menú de abajo, hay una manito en donde puedes, eh, si tocas esa manito, se, levant, se pone una, una, un icono en tu perfil y yo te doy permiso de habla. Tienes un símbolo de más que te permite invitar a otras personas al, al club y puedes invitar amigos o, o a coworkers o a personas que trabajan contigo. Y puedes eh, apagar o activar tu micrófono. En este momento todos tienen el micrófono en mute y por eso es que no los escucho. Tendrías que per permanecer en la sala de arriba para poder activar el micrófono. Simplemente para ayudarlos un poquito, guiarlos más dentro de la aplicación que muchos están ap apenas aprendiendo a usar. Si quieres saber un poco más sobre mí, sobre mi background, entonces solo tienes que tocar mi nombre. Arriba, la persona que está hablando, esa soy yo, Esti Soto. Tocas mi nombre y se abre mi perfil y me puedes seguir en mis redes personales o puedes seguir el grupo de TACROSH, que es donde te, se te va a notificar cada vez que haya un taller todos los martes a las 9. Y vas a poder ver dentro de ese grupo cuáles son eh, los eventos que van a estar planificados próximamente. ¿Okay? Por ejemplo, les puedo adelantar que la semana que viene vamos a estar hablando con el profesor José sobre... Eh, ¿Cómo calificar a los compradores? ¿Ves? Me parece muy importante que en un momento donde el mercado está tan intenso y hay tantos compradores en la calle, aprender a calificarlos de la forma correcta es definitivamente un, un plus, ¿ok? Eso es para el 13 de julio, el martes que viene. Y la semana de arriba vamos a tener la segunda parte de los errores más frecuentes en los contratos con... Eh, Judith Peraza de Perlantairo. Así que volvemos a tener a Judith para la segunda parte de los errores en los contratos, julio 20. ¿Okay? Y el 27 de julio, el, la última semana de julio, vamos a hablar sobre la reparación de crédito para compradores. ¿Okay? Conseguí a una persona que me, me pareció muy interesante, todo el background, todo el estudio que mandó sobre cómo ayudar a los agentes de bienes raíces a entender qué es lo que deben hacer para poder ayudar a sus compradores a reparar el crédito. Entonces, muy importante porque muchas veces tenemos compradores que no califican, lamentablemente, y los desechamos en vez de cultivar a esos, eh, a esos compradores y convertirlos en, en futuros eh, dueños de casa. ¿Ok? Entonces tenemos mucho, mucho material. Eso me tiene realmente muy contenta. Y bueno, hablemos entonces ahora de Instagram. Muy bien. Estoy abriendo mis notas y asegurándome que estoy al día. Señores, Instagram tiene una magia muy particular para los agentes de bienes raíces. Yo, mi primer, eh, mi primera charla en Clubhouse... Fue, se llamó Instagram o Facebook. Y al final de esa charla, después de hablar con ustedes una hora, yo les dije, tienen que ser los dos. Las dos compañías están juntas. Facebook es dueño de Instagram y ellas funcionan como un matrimonio. Las redes sociales Facebook e Instagram están casados y van de la mano y las dos redes funcionan igual. Sin embargo, yo he notado ciertos cambios últimamente. Yo sigo promocionando todo desde Instagram. Todas mis promociones y mis audiencias y mi configuración de redes... Nace desde Facebook, así que pueden tomar nota. Yo configuro mi Facebook, creo mi página en Facebook, pero creo audiencias en Facebook y promociono desde Facebook y esas promociones se repican en Instagram. ¿Cuántas veces promociones desde Instagram? Estoy muy pocas. Muy, pero muy pocas veces promociono desde Instagram. Tengo audiencias hechas desde Instagram, pero no las uso casi nunca. ¿Por qué? Porque me gusta promocionar desde Facebook. Facebook tiene una opción que la misma promoción que estoy haciendo en Facebook se repica en Instagram. Entonces, por eso yo todavía les sigo enseñando los talleres a trabajar desde Facebook. ¿Pero dónde está la diferencia? Hecha esa aclaratoria te digo, yo publico desde Instagram, todo menos los enlaces. Me parece más rápido, me parece más fácil. Y yo programo todas mis, todas mis publicaciones eh, en un fin de semana. Y publico desde el Instagram. Y en Instagram se repican esas publicaciones en Facebook. Aunque termine promocionando la publicación que monté en Instagram originalmente. Entonces, fíjense qué interesante. Instagram te permite, a mí me parece, eh, planificarte un poquito más, ¿No? Es cierto que hay aplicaciones que te ayudan a planificarte, que te ayudan a programar contenido. Y Facebook tiene una súper herramienta que ahora permite hacerlo, eh, hacerlo al revés, que se llama The Creator Studio. Y desde Facebook puedes publicar en Facebook y en Instagram al mismo tiempo y puedes programar tu contenido. Y bueno, es una súper herramienta, eh, súper, súper... Eh, interesante, súper poderosa, o sea, dije súper como 100 veces, pero es que es, es una maravilla hacerlo desde Facebook. ¿Cuál es la única limitante que le estoy viendo? Que lo sigo haciendo desde la computadora. Entonces, cuando el agente de bienes raíces no está sentado dentro de la computadora todo el día, el agente de bienes raíces está en la calle. Por lo tanto, me he dado cuenta que por más que uso la aplicación de Facebook para programar, muchas veces estoy en la calle y se me ocurre una idea y abro el Canva, diseño algo y lo dejo en Facebook para que no lo dejo en el Instagram programado para que no se me olvide. Y sobre todo cuando estoy lanzando fotos o estoy haciendo publicaciones en las historias más eh, que son espontáneas, eso es desde Instagram. Historias. ¿Cómo usar las historias? Miren, señores. Ustedes saben lo que son destacados, ¿verdad? Vamos a abrir el chat porque los quiero leer. Ustedes entienden lo que es destacados. Destacados son esas, eh, esos circulitos que están, esas, esos como parecen unas carpeticas, pues es como un menú que está en el Instagram y te permite en esos destacados se llaman highlights en inglés, eh, organizar un grupo de historias que ya publicaste para que no se pierdan, porque las historias duran solamente... Eh, 24 horas. A ver, vamos a confirmar si me están escuchando. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿O no? Sí me escuchan, dicen por aquí. Muy bien. Entonces, el tema de las historias es el siguiente. No crees destacados ni te pongas a generar highlights hasta que no tengas un montón de historias ya hechas. Porque no hay nada peor que un destacado que está vacío. ¿Ok? O un highlight que está vacío. Número dos, los destacados tienen que llevar portada. Ustedes han visto en mi perfil que hay como un icono que identifica ese destacado, ¿ok? O ese highlight. No tengas tu Instagram con cuatro o cinco destacados y en cada uno de esos destacados o highlight, ahí es una sola foto. Eso no es así, ¿ok? Y las, la idea de los destacados son grupos, Grupos de imágenes. ¿Cuántos destacados debería tener o cuántas imágenes debería tener en cada highlight, en cada grupo de destacados en de mi Instagram? Bueno, muy fácil. Entre 5 y 10. No tengas 20 ni 30. No, eso no se hace. Eso es etiqueta. Etiquet, eh, eh, la etiqueta de las redes sociales aburre. Nadie los va a ver todos. No es correcto tampoco. Tiene que haber una categoría. ¿Cuáles son las categorías para Instagram? ¿Qué deberías tener en cuenta a la hora de crear tus highlights, a la hora de crear tu grupo de destacados? Buena pregunta. Entonces, deberías tener eh, una que se llame eh, eh, mis compradores, ¿ok? O cierres, por ejemplo, una que hable sobre tus cierres y entonces ahí publicas en las historias otra venta más, otro cliente feliz, ¿ok? puedes tener una que se llame mi equipo y entonces sales tú en la oficina, tú con el broker, tú con la compañía de título, tú con el lender. No es que vas a tener 20 fotos con el lender y 20 fotos con la compañía de título cada vez que vas, no. Es el equipo para que ellos para que presentes a las personas que conforman tu equipo. Tú con los inspectores que endosas, tú con los, eh, con los abogados de Real Estate que conoces y entonces cada vez que ese es el equipo y tú lo estás presentando, Dentro de tu perfil en destacados. Puedes tener otro, otro highlight que se llame mis listings o mis propiedades. Y entonces cada vez que tienes un listado que estás promoviendo, lo montas ahí. Es una sola foto, no son 20. Es una foto y ahí están montados los listados. Este es como si tuviera mi propio menú en Instagram. Sí, exactamente eso. Es un menú y se tiene que actualizar. Se borran imágenes de estos destacados, de los highlights. Se borran las imágenes... De este grupo, claro que sí. Si una persona del equipo cambia, la tienes que borrar. Y una vez que ese listado se vende, la tienes que sacar de ahí, tienes que montar otro. Tengo uno que me gusta mucho, que yo uso que se llama eh, nuevos proyectos o proyectos slash nuevas construcciones. Ese es importante. Y también se tiene que mantener actualizado. Es, es pero muy importante que ustedes visualicen la, las redes de la forma correcta, ¿okay? Si tienes un programa especial, úsalo y lo colocas ahí. Por ejemplo, en mi perfil van a ver el programa de Rent to Own, que es un programa especial. Otro highlight que recomiendo es el de tu ciudad. Ten una ciudad que diga viviendo en Miami o Miami Life, ¿okay? O Coral Springs Life. Y toma fotos de cosas divertidas que pasen en tu ciudad. Tomas la foto de los parques que renovaron, tomas la foto de el City Hall, tomas la foto de la biblioteca o si vistes un nuevo restaurante y mantienes los top 10 de tus fotos en, en la ciudad que la gente vea, que tú conoces tu ciudad. Y una más son servicios, ¿ok? Deberías tener un, un grupo de imágenes en tus historias que hable de servicios. ¿Cuáles son los servicios de una gente de bienes raíces? A ver, vamos a ver quién me los dice en el chat. Aquí los estoy escuchando. ¿Cuáles son los servicios de un agente de bienes raíces. Comprar y vender propiedades. Muy bien, ese se lo sabe todo el mundo. Ese es el, el básico, Cindy. Comprar y vender propiedades. ¿Qué más? Hay como 10. E, ajá, un reporte de CMA, por ejemplo. Un análisis comparativo de mercado. ¿Qué otro servicio ofreces tú? Vamos a ver. Rentar. Rentar. Uh -huh. Muy bien. Análisis comparativo de mercado, renta, administración de propiedades. Muy bien. Orientación. mhm uh -huh. Bueno, en mis servicios yo tengo, obtengo un CMA gratuito, un análisis de mercado. Tengo eh, pregunta por un property report, que es muy parecido, pero no necesariamente el mismo. Pregunta por un reporte de mercado y por un market report, por un eh, reporte de propiedad, un reporte de mercado y por un reporte del neighborhood. Eh, averigua todo sobre eh, title companies y, sin, y qué necesitas para cerrar. Eh, si necesitas un préstamo, entonces pregúntame cómo precalificarte. ¿Estás listo para mudarte? Busca en mi página web en estirrielto.com. Ofrezco como mis servicios la guía como Buyer Checklist y el Seller Checklist, ¿ok? Y eh, creo que hasta ahí lo dejé y cierro con una imagen de los rieltos, ¿ok? Entonces, los servicios no es solamente el comprar, vender, rentar y mira mi página para propiedades, ¿no? O aprovecha los servicios para ofrecer esas herramientas que te ayudan a capturar clientes. Aprovecha tus servicios para, para ofrecer tus guías. ¿Okay? Aprovecha los servicios para ofrecer los reportes de mercado. Porque todo lo demás, inversiones, compradores, vendedores, rentas, eh, relo, relocalización, todo eso es, eh, eso es eh, normal, eso es estándar. ¿Qué puede hacer tus servicios diferentes? Que ofrezcas algo extra. ¿Ok? Que además te ayuda a capturar clientes. Muy bien. Me parece que Ivani no me escucha, pero todos los demás me están escuchando, ¿verdad? Vamos a hacer otra prueba de sonido. ¿Sí me están escuchando? Sí me escuchan. Le voy a responder a Ivani que no escucha porque ustedes sí están escuchando todos. Muy bien. Qué lindo. Todos escribieron que sí. Bueno, tengo a una persona que no escucha. Entonces, vamos a, a... Tienen que revisar el volumen, ¿ok? Porque muchas veces es el volumen. Muy bien, entonces. Eh, me parece que me falta un punto más para el Instagram. Señores, la descripción del Instagram. Vamos a hablar de la descripción. ¿Qué pasa cuando tú... O sea, ¿cuáles son los elementos importantes de la descripción de tu Instagram? Muchas personas escriben, eh, primero, los caracteres, o sea, el número de letras que puedes usar está limitado. Entonces, no nos podemos poner tan, cre tan eh, no podemos ser tan exageradamente creativos porque no podemos escribir todo lo que queremos. Hay que ser creativos, pero de forma muy concisa, ¿no? Entonces, a mí me gusta dejar un poquito de mi personalidad en la descripción. Entonces, la, de las descripciones en la parte de, de justo debajo de tu nombre, no vale, que, no vale la pena que repitas tu nombre en la descripción eh, porque ya está arriba. O sea, lo primero que sale en tu perfil es el usuario, ¿verdad? Vamos a suponer el mío dice Steve Home en la parte de arriba. Ese es el usuario, no lo tienes que repetir. Y después sale tu nombre. En mi caso es Steve Soto Realtor y abajo sale la categoría Real Estate Agent. Entonces, yo no tengo que repetir ninguna de esas tres cosas porque ya salen arriba. Yo, es bueno, por ejemplo, en mi caso yo pongo Top International Realtor for Premierity Realty. Sí, tienes que nombrar la compañía. Ustedes se acuerdan cuando hablamos de firmas. Entonces, es muy importante que la, la, la segunda parte de la firma esté ahí. Tienes que nombrar la compañía. Entonces, tú puedes decir especialista para, compra, eh, para nuevos compradores o en nuevos desarrollos para ABC Realty. Tienes que nombrar la compañía porque eso estás obligado por ley. Y después de ahí, tú puedes decir algo. Eh, personal, ¿ok? Con experiencia en, en ventas, eh, con más de 20 años de experiencia en ventas, ¿ok? Con una larga trayectoria en eh, contrato, en ¿cómo se llama? En customer service, por ejemplo. Eh, mamá y mamá de cuatro, mamá de dos niñas y un varón, o mamá de cuatro, o soccer mom, ¿ok? O sea, tú, tú, lo, tú juegas con esa parte de la descripción, donde la primera parte de tu de, de perfil es eh, profesional te di, y estás nombrando la compañía y nombras esa área que tanto te gusta trabajar y después dices algo que sea personal. En mi caso yo pongo mom and mentor, ¿ok? O sea, el names ¿no? Mom and mentor. Y después coloco el usuario que tengo en todas partes, este homes y el celular, 305-450-2217, ahí está. He visto muchas cosas súper originales, ¿ok? Me gusta mucho cuando hablan y una de las frases que colocan en las descripciones me ayuda a saber un poquito más de ti a personal. 20 años como modelo y ahora incursionando en bienes raíces. Entonces, me, me, hablas, de otra, me hablas de otra cosa, me, me, me invitas a jugar, ¿ok? Especialista en marketing, ¿ok? Eh, especialista en marketing, modeling y... Mom Soccer. Ah, mira, qué interesante. Mira, tiene una el, el hijo hace soccer o la hija hace soccer. Ese tipo de cosas te conecta con la gente. Por último, pero no, eh, no menos importante, está el, el enlace de tu página web. Ustedes se van a dar cuenta que en Instagram yo no coloco la página web En Instagram yo cuando coloco es el e ¿Okay? Mi página web es estirrieltor.com. Pero la, el e es estirrielto slash e-card. ¿Por qué? Porque utilizas un menú, un e para Instagram. A ver, ¿quién, ¿quién cree que tiene la respuesta? ¿Quién cree que sabe por qué se debe crear un e para el Instagram? A ver, los escucho. Bueno, los leo, mejor dicho. ¿Puedo también hablar de Life Insurance en mi página de Real Estate como un servicio extra? Sí, mira, Jenny, qué buena idea. En, en, eh, puedes ponerlo como una, una de las cosas dentro de tu descripción. Agente de bienes raíces para ABC Realty. con eh, eh, Pones otro asterisco que diga nuevos desarrollos o, com o nuevos compradores y otro asterisco que diga eh, Life Insurance. ¿Ok? O, o agente de Life Insurance. Eso pudiera ser algo distinto. ¿Ok? ¿Dónde está la herramienta esa de Facebook que mencionó, profesor? Saray, te la tengo que mostrar en la computadora y ¿sabes que eh, Hay un nuevo taller. Si estuviste en, los profesores, en el curso de profesor de José Velázquez, este nuevo taller que arranca julio, eh, julio 24, creo. El sábado, julio 24. Ese nuevo taller... Eh, yo lo voy a arrancar con cosas nuevas, ¿ok? Y para la segunda semana, posiblemente la primera semana de, de agosto que vuelve a tocar otra vez, o la segunda o tercera semana voy a hablar de Facebook eh, Studio, ¿ok? Del Brand Studio de Facebook donde se pueden hacer estas cosas. Tengo que, es, tengo que explicarlo en la computadora, no hay forma que te lo explique aquí. Pero Facebook tiene una opción que se llama Brand Studio, y ahí puedes hacer bellezas, ¿ok? También lo tienes dentro del menú que se llama Publishing Tools, herramientas de publicaciones, debería de llamarse así, ¿okay? Una super herramienta, lo puedes buscar en Facebook, varios, en, perdón, en YouTube, algunos videos para, para ver cómo se usa, una super herramienta para programar publicaciones, ¿ok? Eh, a ver... Dice, captura más clientes con los links es llevar al cliente a ti. Por supuesto, el icar es muy importante. A mí me encanta abrir todos los links de todas las páginas que veo. <risa> Hola, Judith, ¿cómo estás? Qué bueno verte que estás escribiendo. Pues sí, Judith, hay que crear el ICAR. Es importante para no mandar una foto de tu tarjeta de presentación en para que este no los ahorque. <risa> exactamente, Judith, exactamente. Una ICAR, e les voy a compartir la mía. Es un enlace que va directamente enlazado con tu página web. Y en ese enlace hay un montón de links, de enlaces que ayuda a que la persona pueda manejar su propia tarjeta. Ok. Eso es el icar, e ahí tienen uno. Ok. Hay diferentes formas de generar icars. E hay una aplicación que se llama Linktree. Tree. ¿okay? Y esta. Eh, esta... Eh, esta aplicación que se llama Linktree, se las estoy dejando en el chat, te ayuda a crear un menú gratis. Pero hay cualquier cantidad de aplicaciones para generar tarjetas. Así que a Judy Peraza se la voy a hacer, a juro, porque hay que hacerla como, como puede ser. Judy tiene que tener una, lo que pasa es que esa mujer no tiene tiempo de respirar. Qué, qué belleza verte conectada de todas formas, Judy. Ok, señores. ¿Qué tipo de contenido debemos publicar en Instagram? Esto es importante que lo conversemos hoy por la siguiente razón. Porque el contenido que publicas en tu Instagram está directamente relacionado con la cantidad de followers, de seguidores que vas a obtener, y con la cantidad de clientes potenciales que vas a ser capaz de capturar. Ok, tiene que empezar por la decisión de si tu Instagram es para trabajo o personal. Porque vamos a suponer que tu Instagram es de trabajo y tienes un Instagram personal de otro lado. Bueno, resulta que tu Instagram de trabajo también tiene que tener contenido personal. Tienes que compartir, por lo menos en las historias, la foto del de restaurante donde fuiste a comer, que te gustó el fin de semana o la foto de la parrilla que hiciste en Thanksgiving, o la foto tuya en Navidad. Tienes que compartir algo, ¿ok? Fotos con los clientes, fotos con la compañía de título, Eso es importante. Porque eso es lo que genera los seguidores, ¿ok? La gente te sigue porque a la gente le gusta ver qué es lo que estás haciendo y porque le gusta el contenido que tienes. Entonces, eh, es importante utilizar el, eh, ese contenido personal. En el, eh, en el contenido del Instagram, en la página principal o en las historias, estoy en las historias. Es mi opinión personal que todo lo que sea, eh, que todo lo que no sea de negocios, que no eh, imagina, eh, tiene que ir a, a la historia. Imagina tú tu, eh, tu feed, ok? O sea, la, la, la página central de Instagram tiene que verse bien, bien eh, bien limpia, bien profesional. Entonces, cuando publicas algo personal en tu cuenta de negocios, lo publicas en la historia, ¿Okay? Por ejemplo, yo salí a montar este sábado, a montar a caballo. Tenía años que no montaba a caballo al, al estilo inglés, ¿Okay? eh, Yo hice equitación por muchísimos años y hasta este sábado pasado fue que que busqué y estuve eh, buscando unas clases de equitación para mi hija, la escribí en unas clases y terminé escrita yo también. Entonces, ¿qué que es interesante? Que yo decido compartirlo en el Instagram y puse todo en mi Instagram personal y fui lo compartí también en mi Instagram de, de Real Estate, pero no lo puse como una publicación en mi Instagram de Real Estate, lo puse como una historia. ¿Ves? Porque de, mi, mi imagen de Real Estate no tiene nada que ver con que si yo monto a caballo o no, pero mi Instagram de Real Estate de todas maneras tiene amigos y hay muchos seguidores que quieren saber lo que yo hago. Entonces los dejo ver mi vida privada a través de las historias, no en el contenido. ¿Ok? Eh, yo sé que aquí es donde empiezan las preguntas. Y de por sí, voy a dejar que empiecen a hacer las preguntas de una vez y si quieren levantar la mano y participar, son más que bienvenidos. Los ejemplos ayudan mucho a aclarar las dudas. Y tengan en cuenta lo siguiente, cada vez que ustedes eh, hacen una pregunta o levantan un, un, un escenario, yo te, yo te voy a dar lo que yo considero es la mejor opción desde el punto de vista de tu marca, como marca de gente de bienes raíces. En ningún momento mi opinión es personal. Bueno, es que a mí me parece que... No, yo te estoy hablando como asesor de marca, ¿ok? Desde el inicio. Vamos a dejar eso claro. Muy bien. Vamos a ver. En mi Instagram la mayoría son rieltos. ¿Cómo tengo que mis clientes me sigan? Me sigan. Clientes. pagar? ¿Debo pagar? Mira Jennifer, cuando pagas por seguidores vas a obtener seguidores que son eh, fake, okay? que son trash, que no son de verdad, son seguidores que están en Bagdad okay? o que están en China o que están en India, no son seguidores que te van a, que te van a hacer eh, seguidores, no pagues por seguidores. Yo he hecho ese ejercicio varias veces y he estudiado muchas cuentas. A mí me llaman todo el tiempo para ofrecerme seguidores. La última persona que me convenció de probarlos, los contraté por 2,000 seguidores a ver cómo funcionaban. Y ellos me habían dicho que, eran, que iban a ser seguidores en Estados Unidos y Latinoamérica. Y yo creo que no hay, de los 2,000 seguidores no deben haber 100 entre Estados Unidos y Latinoamérica. Son todos del West. O sea, de europeos y de, la, de los países islámicos, ¿ok? ¿Qué debes hacer? Invitar a tus, a, tus, eh, a tus clientes. Invítalos. Haz promociones para likes. Promociones con audiencias localizadas en los Estados Unidos. Promociones para más visitantes. Para visitar, para que visiten tu perfil. Esas promociones sí las puedes hacer en Instagram, Abres una promoción de unos consejos que diste para compradores y promueves ese consejo de compradores en Instagram con el objetivo de más visitas al perfil. Las personas siguen el perfil y si les gusta lo que ven, te siguen. ¿Ok? Muy importante. Y otra cosa es que una vez que le hagan la... Es, es un proceso muy manual, ¿ok? Para que, tú segui, para que contener con seguidores de verdad. Otra forma de tener seguidores es estar creando historias, historias todo el día. Todo lo que haces. Me levanté y llevé la niña al colegio y puse una historia. Y, eh, qué sé yo, chocaron los carros delante de mí, puse otra historia. Y me paré con tomarme un café en Starbucks, puse otra historia. Y llenas el Instagram de historias. O sea, 20, 30 historias todos los días. Vas a subir los seguidores. Okay. Yo no soy tan activa en las redes sociales. Eh, no recomiendo que, que contrates a personas para que lleven tus redes sociales. Te, contra te recomiendo que contrates a personas para que te ayuden a configurar y para que te ayuden a generar el, 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 el esquema de los ads, de las promociones y de tu imagen gráfica para las redes sociales para que el trabajo se te haga más fácil. Pero los, los, las publicaciones las debes escribir tú. La, las historias las tienes que publicar tú, el contenido lo tienes que publicar tú. ¿Por qué? Porque si no, pierdes la autenticidad. Si ustedes ven el Instagram de Tag Crush, los últimos cinco posts que están ahí de consejos en Instagram, en el Instagram de Tag Crush, que no sé si lo han ido a visitar, pero el Instagram de Tag Crush se llama My tag Crush en Instagram, es, es el tag. Y yo les recomiendo que vayan a revisar los últimos cinco, las últimas cuatro o cinco publicaciones. Dice, sé auténtico, eh, sé único, sé tú mismo y añade valor. Es muy difícil que seas auténtico tú mismo y, y, y que seas único si alguien más lo está haciendo por ti. Porque al final no eres tú. ¿Okay? Entonces, desde mi punto de vista no es fácil. Esti, tú dices, a mí me regañan mucho, porque dice, tú dices eso y pierdes la oportunidad de vender paquetes para manejar las redes sociales de los rieltos. pero es que no debería, porque entonces es Esti dejando el color ahí, nunca va a ser ustedes, nunca son los colores de ustedes propiamente mí, de ustedes propiamente, ¿no? Y yo les aseguro que Andrea, Cindy, Desiree y Lourdes son completamente diferentes a mí, y todas son rieltros pero el contenido que coloca Cindy, la forma en la que escribe Cindy es distinta y eso la hace diferente, ¿Okay? Y hay gente que se conecta con ella de forma distinta. A ver, Verónica, veo tu mano levantada y te voy a invitar para que hables. Cuando levantan la mano, yo los invito a hablar, señores. Por favor, colóquense en mute hasta que yo les dé el habla para que no tengamos ruido de fondo, ¿ok? Entonces, ahora me preguntan sobre los hashtags. Hay hashtags que sí ayudan a subir la visualización y hay unos puntos que nota que colocan también junto con los hashtags. Mira, los hashtags definitivamente son súper, súper funcionales, ¿ok? Tienes que usar los hashtags correctos. Te voy a dar un consejo, tip, ¿ok? Consejo del día de hoy. Revisa la cuenta de los eh, influencers en real estate y nota cuáles son los hashtags que siempre están usando. Revisa las, las publicaciones y diga, mira... Volvió a repetir este hashtag. Y este hashtag en las últimas 10 publicaciones lo repite todo el tiempo. Entonces, ese es un hashtag que deberías estar usando. ¿Okay? Estudia cuáles son los hashtags que mejor funcionan. Hay, un, hay una aplicación que te ayuda a gener, generar hashtags. Búscalas en el app store. ¿okay? Búscalas en la tienda. Y hay cualquier cantidad de recursos para generar hashtags. Yo les he dado los hashtags más importantes en real estate. Pero es bueno que hagas, que hagas ese ejercicio, ¿ok? Los hashtags más usados en Orlando, los hashtags eh, también por ciudad. Recuerda utilizar hashtags que no solo tienen que ver con real estate, sino con tu área de cultivo. Eso te va a ayudar, pero muchísimo, muchísimo. ¿Ok? Vamos a seguir viendo. ¿Cómo sabes qué cantidad del día de publicaciones tenemos que poner para no cansar a los seguidores? Claudia, qué buena pregunta hiciste. Mira, eh... Eso depende, depende muchísimo. Mira, yo te diría que si estás empezando, publiques por lo menos una vez al día. Las historias puedes poner todas las que quieras, ¿ok? Porque la historia no interfiere con el feed. La historia se coloca arriba y tu, tu foto tiene un circulito pink y, y rojito que dice que está activo, pero las historias no se. ¿Cómo se llama? No interfieren y, ni te van a ver 10 veces publicado. Eh, yo haría una publicación diaria o una publicación, o sea, eh, de lunes a viernes, ¿ok? Sobre todo al principio para generar tráfico, para subir seguidores. Y de ahí en adelante yo fui bajando la intensidad. Entonces, después generaba eh, tres publicaciones por semana, lunes, miércoles y viernes, ¿ok? A este punto genero 12, de 12 a 18 publicaciones por mes, porque ya no necesito generar esa cantidad de publicaciones. Ya tengo un, una, una cantidad de seguidores estándares y ya las redes producen sus leads y los mantengo activos, pero no los estoy bombardeando y lo que, lo que publico lo promuevo. Entonces, hay como diferentes etapas. Al principio, sobre todo, es muy importante, ¿ok? Que mientras más contenido generes, más eh, personas te van a ver. Pero no hagas más de una publicación por día. A ver... ¿Los hashtags nuevamente? Sí, Lourdes, los tengo que buscar en el manual, los escribo y se los coloco aquí, pero están todos en mi manual. ¿Qué otra pregunta? ¿Hay cómo entrar al Linktree en español? Llegó una parte y no sé cómo seguir. Sí, a ver, mira lo que pasa, Maribel, eh, el Linktree está en inglés. ¿Ok? Arriba lo que te dice la imagen que mandaste, que tiene el link y te pide que, eh, que revises el, eh, tu correo porque te mandó un, un link de verificación que tienes que entrar y después tienes que crear tus enlaces con título de enlace y el título y el enlace. El título y el enlace y así creas una botonera. ¿Ok? Vamos a ver qué otra pregunta tengo. Hoy me envió. Facebook un mensaje sobre una de las publicaciones que lo promocionara porque tenía más aceptación. Y como ellos saben, wow, mira, qué buena pregunta, Jennifer. Sí, cuando Facebook o Instagram te mandan esos mensajes, tienes que promocionar. Eso lo que quiere decir es que orgánicamente, sin pagar, esa publicación está teniendo muy, buen, eh, muy buena aceptación. Dependiendo de qué tipo de publicación es, tú la debes promover. Y ajustar el objetivo, vamos a suponer que era una propiedad que publicaste, entonces la promueves para buscar propiedad, pero si era la foto del 5 de julio que publicaste, esa no vale la pena promoverla, ¿verdad? Pero si es un consejo, sí la tienes que promover igualito para buscar más seguidores y eh, Yo los hashtags los uso dependiendo del contenido que vaya publicando a las personas que le pudiera interesar. Sí, señor, muy importante. Los hashtags, en algún momento, tú usas 5 o 6 hashtags que son estándares todo el tiempo y después creas tres o cuatro hashtags más que son bien específicos a la publicación que estás haciendo. No coloquen hashtags al azar. No porque sea el hashtag más famoso de Instagram lo vas a colocar. No. O coloca los gastos que tienen que ver con tu publicación. Esti, ¿qué opinas de TikTok? Ay, Dios mío. Casi que paso, Liliana. <risa> A mí me gusta. Me parece muy interesante. Es una, una aplicación bastante divertida. Todavía no... Mira, se me ocurrieron tres o cuatro cosas que se pueden hacer en TikTok para real estate, pero yo no tengo tiempo. No me da tiempo, Liliana. Si es algo que con lo que quieres jugar, yo, eh, yo te invitaría a que hicieras el esfuerzo completo y fueras de una vez a YouTube, ¿Okay? TikTok es para una generación que está en otra cosa, ¿ves? Para influencers, la gente pierde mucho, en mi opinión personal, personalísima, la gente pierde mucho tiempo en TikTok. ¿Okay? Hay cosas que se pueden hacer en Real Estate para TikTok, no lo dudo. Hay cosas divertidas que se pueden hacer, pero eh, más que por reputación porque, o, o para ganar seguidores. No creo que es algo que te va a ayudar a generar clientes, ¿ok? Ahí consiguió Jeremy los, los hashtags. Gracias Jeremy por eso. Muy importante. Ok, vamos a ver si tengo personas levantando la mano, personas que quieran conversar. Ajá. Les voy a mandar la invitación al micrófono para que si quieren participar puedan, eh, puedan activar los micrófonos y hacer las preguntas. Ok, a ver, se me ocurre que quizás eh, para agosto, o para mediados de agosto, que es cuando tengo otro espacio, pudiera lanzar un seminario y esta vez vía Zoom y ayudarles a entender cómo, eh, cómo maximizar el uso de, las redes, de la cuenta de Instagram para generar leads. Si es algo que les interesa, me escriben y podemos programar ese, ese seminario, ¿ok? Vía Zoom. Vamos a ver si es algo que, que a ustedes les llama la atención. El recurso de las fotos es muy, pero muy importante. Miren qué belleza lo que hizo Boria para ustedes, Sharon. Escribió todos los hashtags. Yo les dije a ustedes hace mucho tiempo, generen tres listas de hashtags. Lista de hashtags para compradores, lista de hashtags para vendedores, lista de hashtags para eh, eh, real estate en general y lista de hashtags para nuevos listados. Y generas tus listados de hashtags, los tienes en tu blog de notas y los utilizas cada vez que haces una publicación. A ver... Yo soy nueva y le puse Real Estate Agent en Facebook y ahora quería cambiarlo a Realtor y no me lo cambian. ¿Sabes por qué? Porque tienes muy poquitos seguidores y la cuenta está muy nueva. Tú puedes cambiar tu nombre cien mil veces, ¿ok? El tema es que puede que la cuenta esté muy nueva, no tenga suficientes seguidores, acabas de crearla y Facebook te hace pasar eh, un periodo de, ¿cómo se llama? de adaptación con las páginas nuevas, entonces tienes que tomar, un, te va a llevar un tiempo, ¿ok? Te va a llevar un pedacito, de, un poquito de tiempo que te deje cambiar usuario, que te deje cambiar nombre, sobre todo si no tienes contenido, si no has puesto foto de perfil, o sea, termina de configurar todo lo demás y empiecen a crear contenido. Los errores en las redes sociales, cuando los bloquea Instagram y los bloquea Facebook, es porque la, el, el computador de Instagram y Facebook los considera computadoras. O porque lo que estás haciendo está muy computarizado. Estás copiando y pegando el mismo texto todo el tiempo y estás eh, de alguna forma haciendo las cosas como muy... Eh, particularmente muy robotizadas. Entonces es, disparas una alerta y Facebook e Instagram te bloquean. Okay. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos por aquí? Yo necesito urgente ese seminario. Miren, Instagram tiene tres o cuatro secretos. Vamos a hablar de los secretos de Instagram. Para que tu Instagram sea una cuenta productiva, hay tres o cuatro secretos que te van a ayudar a que sea una tarea fácil y hasta divertida. Secreto número uno. Planifica tu contenido. A ver, los quiero ver a todos escribiendo. Planifica tu contenido. Es decir, tú tienes que sentarte en, en, a, a diseñar y a planificar lo que vas a publicar en el mes de julio. Así de fácil. A ver, si ustedes van ahorita al Club House, ¿verdad? Y, y se van, bajan la ventana y van al club de Tag Cross Social Media, ustedes van a ver en los eventos que está todos los eventos del mes, ¿verdad? Tú tienes que planificarte. Usted no puedes estar trabajando al azar. A mí no me puede llegar el martes que viene sin que yo sepa qué es lo que voy a publicar. No, señor, eso no puede pasar. Ustedes tienen que saber qué es lo que van a hacer todos los martes, qué van a publicar en sus redes todos los martes. Si tú vas a publicar Dos veces por semana, tres veces por semana y todo lo demás van a ser historias, está bien, pero entonces te planificas. Los martes publico un listado, lo, o los lunes publico un listado, los miércoles publico un consejo, cualquiera de la lista de consejos que se te ocurra y los viernes publico un, una noticia sobre mi ciudad y así voy. Eh, propiedades, nuevas construcciones rentas, lo que sea, son los lunes los miércoles, consejo para compradores consejo para vendedores, consejo para inversionistas tips, ¿sabías qué? todo eso está en los miércoles y los viernes, todo sobre la ciudad dependiendo de lo que diga el newsletter o la, la, el reporte de la ciudad tú col colocas un reporte los viernes, y ya de alguna forma, ya sabes ¿qué dijo hoy? miércoles, muy bien, entonces ya yo sé voy a agarrar una de las notas que tengo diseñadas y la voy a publicar Tienes que ir al Instagram un día, y al Instagram, no, al Canva, a la aplicación de Canva, que les he recomendado mil veces, la aplicación de Canva, ¿verdad? Se llama canva.com, les estoy escribiendo el enlace a los que no lo tienen todavía. ¿Ok? Y diseñas una, un grupo de 20 frases célebres. Y después abres otro diseño y diseñas... 20 consejos para compradores y vendedores. Y después diseñas otro grupo entero que hable sobre eh, tres tipos de nuevas construcciones, por ejemplo. O una nueva construcción y sacas 10 ejemplos o 10 propiedades de nueva construcción que se están vendiendo. Exportas todas esas imágenes, las descargas en tu teléfono y ya tú sabes, dependiendo del día, qué es lo que vas a publicar. Y tienes 20, 30, 50 imágenes que son las que vas a publicar ese mes. Y las diseñaste todas en un mismo día. Tienes que trabajar... Por adelantado, planifícate, consejo número uno. Consejo número dos, eh, sea espontáneo. Traten de, de, de dejar un poquito de ustedes en las redes. Sobre todo Instagram y en las historias. La gente quiere saber qué es lo que haces, qué es lo que estás haciendo, en qué te estás ocupando, qué tan, qué tan eh, involucrada estás con la comunidad. Se los acabo de decir, se los puse en los consejos del de, de Instagram de Tag Crush. Te los invito a que me sigan. Ahí tengo todo el tiempo, los estoy colocando en el Instagram de Tag Crush consejos específicos. Es más, consejo número dos, sigue los consejos del de, de Instagram de Tag Crush. Dale valor a la comunidad, sé tú mismo, hazte único, sé auténtico. Mantén las los publicaciones cortas, ¿okay? Sé intencional, o sea, ve, ve al punto, sé específico con lo que quieres hacer. Edúcate, instruyete. ¿Okay? Todos esos son consejos que muchos sabemos que están ahí y se nos olvidan. Necesitamos que alguien nos los recuerde. ¿Okay? Comparte en tus redes. Y el consejo número tres es cuida tu imagen. Para eso está el taller de Tú eres tu marca. Cuida tu imagen en las redes. Recuerda la regla de oro. No publiques contenido que sea político, ni religioso, ni de temas sensibles o delicados. Ten cuidado. ¿Ok? Ten cuidado porque eso eh, elimina seguidores. Y personas que ya te siguen te pueden dejar de seguir. ¿Ok? La gente te bloquea incluso por ese tipo de temas. Entonces, recuerda que tu imagen en las redes es tu marca. Que tú eres tu marca. Y... Es importantísimo, sobre todo para Instagram, que, que, se, que se basa en fotos, que no, no te identifiques con ninguna de esas cosas que pudieran considerarse temas sensibles o delicados. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver cómo van las preguntas. Dos Instagram, uno personal y uno profesional. Vamos a expandirnos un poquito más en eso. Sí, es muy importante que tengas dos Instagrams. Sobre todo si publicas mucho. Las personas que, que, que... Hay dos razones para tener dos Instagram. Uno, publicas muchísimo. O dos, eres muy privado y muy reservado. ¿Ok? Con respecto a tu vida familiar, a tu vida privada. Entonces, ¿qué pasa? Si estás... Si estás... Eh, si estás preocupado de que no quieres compartir con absolutamente todo el mundo las fotos de tu hijo o las fotos de tu hija, si eres muy celoso con lo que haces el fin de semana, si no te gusta, sino que solo algunos unos amigos vean lo que publicas en tu Facebook personal o en tu Instagram personal, entonces es una cuenta que ya sabes que tiene que estar al lado. Pero si eres una persona, y este es el segundo escenario, en que no usa mucho las redes sociales para que vas a tener uno personal, Simplemente selecciona lo que vas a publicar y ten un solo Instagram. ¿Ok? Ya está. Tienes uno, eh, tienes uno personal cuando tienes mucho contenido que solo quieres compartir con la familia. se puede dejar un automático para que se hagan las publicaciones en Instagram o para publicar definitivamente puedes hacerlo manual uno a uno. No, eh, carito, puedes publicar desde Instagram en Facebook y desde Facebook en Instagram. Ya Facebook e Instagram están completamente enlazado, enlazados. La cuenta que utilices en Instagram para Real Estate tiene que estar enlazada con tu página de Realtor, ¿okay? Eso, eso sí es importante. Tu cuenta de Facebook, tu página de Facebook, tiene que estar enlazada con tu Instagram de Real Estate. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer una historia con varios videos cortos? Lo que pasa es que cuando subes un video, el video se va a cortar de todas maneras cada tantos segundos. ¿Ok? De por sí, las los videos en las historias... Eh, larguísimos yo no los recomiendo prefiero que hagas un que no lo pongas en la historia, sino que hagas un eh, ¿cómo se llama? Ay. se me olvidó el nombre el IGTV que lo, que lo publiques dentro del IGTV ¿ok? dentro de los videos propiamente es mejor que Si sí, tú puedes publicar el video en YouTube, directamente mejor publicas todo en YouTube y haces un video muy, muy corto, descriptivo, invitando al canal de YouTube. Eso se llama cross-posting. El mismo video que hiciste, larguísimo y explicaste todo lo que ibas a explicar de 3 minutos, 2 minutos, ese mismo video lo haces de 30 segundos. Hey, estoy aquí para invitarte a mi canal de YouTube para que veas mi nuevo video en donde te voy a hablar sobre todo el proceso de compra de propiedades. No te lo puedes perder. Visita mi canal en YouTube, arroba y esp espero que te guste. Ya está, eso es todo. 30 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Ok. Eh, IGTV se llama. Ok, Ruth, entonces puedes hacer esos videos cortitos, cortitos para invitar al canal de YouTube. Eso, eso sí lo recomiendo. Súper cortos. Todavía es tendencia y buena idea publicar contenido educativo en videos. Luis, mira, sigue siendo tendencia y seguirá toda la vida. Porque esa es la forma de generar leads. Eh, videos, videos educativos es lo que hace que la gente te siga. Los videos educativos son los que hacen que la gente te considere un experto. ¿okay? Muy importante pero muy importante, cada vez que se haga una publicación la tengo que hacer el mismo día o puedo dejarla programada para que se haga automáticamente todas las semanas o en el tiempo que lo programemos, no, Instagram, desde Instagram la opción que tienes es que justo antes de poner publish, de poner publicar, te regresas con las flechitas y Instagram, te, o sea, te regresas al principio y Instagram te da una opción que dice guardar como borrador y lo guardas, entonces tienes imágenes guardadas en el borrador. Esas imágenes en el borrador quedan guardadas dentro de, y cuando vas a publicar algo están las imágenes guardadas ahí, pero no, no las puedes programar por un día específico, una hora. En Facebook sí, en Facebook sí se te permite eh, programar la imagen tanto para Facebook como para Instagram un día en particular. ¿Ok? Para ingresar a este chat, eh, Carolina, tienes que compartir el enlace del chat, ¿ok? Vamos a invitar al grupo vía link, copiar el enlace, te voy a copiar el enlace de este chat para que pueda entrar, ¿ok? Para que yo pueda leer las preguntas que ellos están haciendo, ese es el chat de este grupo y ese es el chat donde yo les respondo las preguntas cuando estoy dando los seminarios, ahí tienes el enlace, ¿ok? Vamos a ver... IGTV es para que publiques videos, eso es correcto, este, en los posts, uno graba el post y luego cómo poner las plantillas, cómo se consigue hacer su tutorial para hacerlo, las plantillas Liliana las haces en Canva, ok, eh, desde Canva, eh, ese es otra, otro taller que voy a diseñar para ustedes, posiblemente, ya no sé cuándo, pero tengo que buscar una fecha, eh, yo requiero por lo menos 10, 15 personas para, para diseñar un taller y yo les puedo diseñar un taller en Canva para enseñarlos a hacer plantillas pero esa es la aplicación que te nombré antes, Canva tú diseñas tus plantillas ahí y una vez que diseñas una plantilla sacas 10 o 15 imágenes iguales ¿Okay? Ah Canva sí les gustó, ahí sí se notaron bueno, entonces tengo que diseñar un, un taller de Canva y buscamos un posiblemente un día de dos horas de taller. Va, tiene que ser para agosto porque todo el mes de julio lo tengo completamente programado. Pero eh, déjenme planificar un día en el mes de agosto y les doy dos horas de taller de Canva desde vía Zoom para que aprendan a usarlo. Maire, los sábados es muy complicado. Lo que puedo hacer es darlo en la noche y hacer la excepción para ustedes porque yo eh, lo, casi todos los sábados los tengo con el profesor José. Y entonces doy clases todo el sábado en el día y ya estoy agotada la noche. ¿Okay? Veo que hay mucho interés en Canva. Vamos a diseñar un taller y se los monto como el, que, como el de audiencias. ¿Ok? Así como monté el taller de audiencias, monto uno para Canvas y los enseño a diseñar plantillas. Eso es un paseo, eso se puede hacer. A ver. Va, tengo un, una clase eh, para hablar de firmas y de fotografías. La persona que me escribió aparte preguntándome del logo, te respondo fuera de la clase. El logo me parece que te quedó bellísimo, Sarai. Está muy, muy bonito. Pero para explicarles a fondo sobre cómo utilizar las firmas digitales, cuándo utilizar las firmas digitales, prefiero hacerlo en la, en la clase que ya les programé para logos y firmas. Esa es en eh, logos, fotografías y firmas digitales. Esa clase se las programé para agosto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver qué más preguntas tengo. Primera semana de agosto. Mira. Tengo que revisar el calendario, pero ya veo que están muy emocionadas con la clase de, eh, ¿cómo se llama? De Canva. Sé que tienen mucha ilusión. Déjenme buscar un espacio en el calendario y yo les, les monto esa clase. ¿Ok? Vamos, vamos a ver. Yo, yo lo reviso. Muy bien, vamos a ver a quién tengo conectado. Una vez más, gracias a todos los que se unieron al chat. Muchísimas gracias por compartir. Hoy me dejaron hablando solita, solita. Pero eh, cada cierto tiempo me toca. Vamos a ver si se puede poner varias historias el mismo día. Sí, claro. Eso, eso, mientras más historias coloques en un día, más seguidores tienes. Pero busca calidad de contenido. No publiques historias nada más porque sí. ¿No? O sea... Y me cambié los zapatos y pusiste una historia. Y abrí la puerta del garaje, voy saliendo a la farmacia y pusiste otra historia. No, o sea, no importa la cantidad de historias que pongas, pero que sean calidad de historias, que sean cosas interesantes. A mí me gustaba mucho un perfil eh, que yo seguía y la copié por mucho tiempo. Entonces yo decía mi vida como Realtor, hashtag Realtor Life, ¿no? Y todos los días que salía a la calle, entonces ponía las cosas que iba siendo diferente y... Eh, Listing número uno, ¿ok? Eh, open house eh, número dos, ¿ok? Open house número tres y cerrando contrato número cuatro, ¿ok? Llamando al cliente número cinco. Entonces me dice, wow, Esti, tuviste un día súper, habiendo sí, todavía no he llegado a mi casa. Y después llegaba a mi casa y entonces ponía la publicación Hogar Dulce Hogar a las nueve de la noche. Entonces cuando hacía esas publicaciones la gente, la gente de alguna forma sentía que estaba en la calle conmigo trabajando, ¿no? Entonces, a ver, si estaba en mi casa lo hacía igualito, ¿no? Pero no ponía las cosas del hogar, sino revisando contrato y tomaba las fotos del contrato que estaba revisando. Y después hacía otra otra historia que decía eh, tiempo de llamar a los clientes. Entonces tenía mi lista y mi agenda y todas las cosas que estaba haciendo en mi escritorio. Y eso de alguna forma me ayudaba, me ayudaba mucho. Entonces estaba en la calle y me llegaba eh, semáforo y tomaba una foto rápido del carro con la llamada activa. Y después que me paraba, ¿verdad? Entonces mandaba, publicaba esa foto. Nunca la publicas en el momento porque no puedes por el tráfico, imagínate tú. Pero yo tomaba esas fotos y después las, cuando me estacionaba publicaba la foto. Me dice, eh, trabajando desde el carro, 100%, okay? No. Entonces le pongo no texting while driving es, 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 Son cosas eh, divertidas. Con el tema del COVID eh, insistí mucho con el uso de las máscaras o que era un tema delicado pero me pareció que era un, un deber ciudadano y después eh, cuando cuando, eh, cuando son cosas que a mí me gusta mucho por ejemplo en las navidades colocar las recetas de las cocinas que ha, de, las, de lo que hago en la cocina o colocar eh, las fotos de lo que estoy preparando o de las de las galletas que preparo con la niña ese tipo de cosas te conecta con la gente lo, lo hace muy bonito ok a ver Sabrina si estás, parece que estás pidiendo micrófono, si activas el micrófono, te respondo a tu pregunta. Eh, ¿Dónde me recomiendas encontrar contenido de valor? Luis, mira, para crear contenido, a ver, ¿cuál de mis alumnas estrellas que están conectadas aquí le puede poner a, a esta alumna de cómo crear contenido mi guía de 101 ideas para crear contenido para crear publicaciones? Si me lo vuelves a preguntar después de la clase, yo te lo coloco, ¿okay? Hay una guía que tengo de 101 ideas para crear, eh, debe estar, eh, las 101 ideas debe estar en alguno de los cursos del profesor José. Si buscan esa guía, la comparten aquí, ahí tienes un, un buen ejemplo, y si no, al final de la clase yo la busco y te la comparto. A ver... Siempre información muy valiosa, gracias a ustedes, qué bellos, ya ven que se va a acabar la clase y ya empezaron a darme las gracias, qué lindo. Hay 101 ideas, tengo que buscarla porque hay 101 ideas para generar contenido, lo hice con la intención de que generaran publicaciones en, el, en los blogs de Real Estate, ahí está, Itza Carolina, te llevaste una estrellita, gracias por compartir. Esa, esa guía que te acaban de colocar, 101 ideas para tu blog de bienes raíces, son 101 ideas que puedes utilizar para generar contenido en las redes también. ¿Ok? Una súper idea. Ahí tiene 101. Utiliza ese mismo, eh, ese mismo ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver qué más. Cosas importantes para la comunidad. Chistes. Es que tengo un, un personaje humorístico, un perfil. Creo que los bienes raíces son asuntos serios. Mira, Chistes. En vez de chistes, usa frases célebres, okay. Y si vas a usar chistes, usa, tienen que ser chistes sanos. Acuérdate de temas sensibles y delicados. El humor es un tema delicado. Sobre todo el humor político, por ejemplo, es un tema delicado, ¿okay? Entonces, el humor es un tema delicado. Tienes que to tomarlo con, con, tienes que trabajarlo con mano izquierda. Yo creo que es importante que lo, lo busques, con, ¿sabes? Con más, eh, con cuidado el tema de los chistes. No he podido hacer publicidad paga porque Instagram no me deja. Me dice que debo cambiar la audiencia. He cambiado la audiencia y no me siguen aceptando la publicidad. ¿Qué crees que es? Bueno, a ver, ¿cuál de mis alumnas estrella le dice a Carito cuál es el problema con esa audiencia? Si el problema es la audiencia, ¿qué es lo que está mal en la audiencia? ¿Qué es lo más probable que esté mal? Ajá, hay tres cosas que pueden estar mal en tu audiencia. Uno, la edad y el sexo no lo puedes evitar, ¿ok? Porque es discriminatorio. Así que tienes que revisar que tu audiencia no, no esté, no diga nada sobre edad y sexo. Dos, solo puedes colocar intereses, ¿ok? En los datos para, para, para buscar al público que deseas. No puedes dar datos que sean demográficos o datos que sean eh, demográficos o cuál es el otro? Se me olvidó el otro. Tienen que ser siempre intereses, ¿ok? Cuando selecciones las opciones en Instagram. Y la opción número tres es eh, que cuando una publicidad se te niega es porque eh, no activaste housing para, para filtrar la audiencia. Hay una opción en categoría especial, en las categorías especiales que tienes que activar housing, ¿ok? Tienes que tener mucho cuidado para no discriminar. Te recomiendo que borres la audiencia y arranques de nuevo. Si no has estado en mis talleres, arranco un taller el 24 de junio. Tienes que aprender a hacer audiencias, a hacer audiencias, pero Real Estate es un proceso, ¿ok? Pero básicamente lo más importante es que no puedes tocar ni edad ni sexo, número uno, Segundo, no puedes en todo lo que coloques como datos, eh, tienen que ser siempre intereses. Todos los datos que coloques, palabras claves que colocas ahí, tienen que ser siempre intereses. Ok, y una vez que la audiencia esté lista, tienes que asegurarte ahí mismo en la ventanita de Instagram, cuando seleccionas la audiencia, tienes que asegurarte de activar la categoría especial housing. Siempre, ok. Pero siempre, no se te puede olvidar eso. Bueno, señores, son las 10 de la noche y una vez más cerramos nuestro martes de taller. Espero que lo hayan disfrutado. A mí, como siempre, me encantó conversar con ustedes una vez más. Estoy segura que todavía quedan algunas preguntas. Déjenlas en el chat y yo con calma les respondo poco a poco. Ok, eh, Hice el, el esfuerzo de grabar esta clase y la voy a compartir con ustedes, los, los audios los comparto con ustedes eh, mañana, ¿ok? Buenas noches a todos, que pasen una noche excelente.